0: لكن في اتفض العقليه افضل من قضيه وين وين هذه وين وين انا اخذتها من ستيفن كوفي بعدين إن قلت انا خلني افكر ستيفن كوفي بعد ما عرض ست انواع من العقليات اخر شيء وصل له وين وين قلت خلني اتفلسف واقول هل في شيء اكثر من وين وين اكثر من الكل من الاكسب وكسب فوجدت نعم هناك عقليه اسمها اول وين الكل يكسب اكثر من عقليه وين وين شنو فلسفتي في عقلية الكل يكسب؟ عقلية أنا أكسب وأنت تكسب أحياناً تكون على حساب أطراف أخرى أنا أكسب وأنت تكسب والباقي يخسر لكن عقلية الكل يكسب عقلية فعلاً مبنية على الكفاية للندرة عقلية التسامح للتعصب عقلية المرونة للحزبية عقلية بتقول أنا ممكن أكسب وأنت تكسب لكن البيئة تخسر عقلية الكل يكسب تفكر في البيئة وتفكر في النهضة وتفكر في التنمية وتفكر في الأسرة وإلا اللي ممكن يصير باختصار أن تأتي مجموعة المدارس الخاصة وتتفق بينها على زيادة الأسعار اكسب وكسب لكن إيش راح يصير في البيئة وفي النهضة وفي الاسره وفي التعليم بشكل عام راح يخسر لان راح يصير حجر على عدد محدود من البشر. هي وين وين لكن خسرت اطراف اخرى، عقليه الكل يكسب اول وين اعظم واكبر من عقليه وين وين. هذه العقليه عشان نصل اليها لازم ما نستعجل في الحلول ولازم نبحث عن بدائل ما نرضى بالحل الاول اللي ياتينا ولازم نسمع لحكمه كبار السن كثير من الشباب المتحمس ينظر الى حكمه الكبار على انها بطء او تاخر او تخلف او راح يعطلوننا لا هؤلاء ناس عركتهم الدنيا وعلمتهم التجارب طبعا ناخذ منهم الحكمه لكن يبقى حماس الشباب نريد حكمة الشيوخ وحماس الشباب ومن أعظم ما يتعلم به الإنسان كيف يتعامل مع البشر كيف يتعامل بعقلية التفاهم كيف يتعامل بعقلية الكل يكسب أن يقرأ التاريخ وبالذات قصص الأنبياء وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم آبدا هؤلاء أناس عاشوا للناس عاشوا للبشريه عاشوا لل... للنهضه عاشوا للحضاره عاشوا للتقدم عاشوا لتغيير النفوس عاشوا للخلق والا اذا استثنينا امثال هذا راح نعيش حياه ماديه قاسيه تطحن في طاحونتها لا بد ان نشاور وهنا تاتي مساله النضج ان الانسان يبدا يتجاوز الاستقلال بالنفس ويفهم ان هو عندما يشاور يستخدم عقلين بدل عقل واحد ويشاور عدد اكبر يستخدم عده عقول وما يستكبر انسان عن المشاوره ولو لو ان انسان استغنى عن المشاوره لاستغنى لا عنها محمد صلى الله عليه وسلم وهو الموحى اليه من السماء ومع ذلك كان يشاور وامر بالشورى وشاورهم في الامر امر بها وهو اكثر الناس استغناء عنها لانها مبدا مبدا انا اعرف بعض المسؤولين يحب ان يتخذ القرار وحده وبعضهم يسوي له مجلس عشان يقولون عنه انه ديمقراطي لكن في النهايه القرار بيده ها لا نحن لا نتكلم عن هذا نحن نتكلم عن المشاوره الحقيقيه مبدأ آخر ينضج العلاقات وينميها الوفاء بالوعود من أكبر ما يخسر في العلاقات هو أن الإنسان يعطي وعود وما يلتزم بها من أعظم ما يخرب العلاقات وعودكم لأولادكم وعودكم لأزواجكم وزوجاتكم وعودكم لربعكم وموظفينكم كم تألمتم انتم عندما اخلف انسان موعد فلا تخلفوا موعد ومن اهم ما ينمي العلاقات كذلك قضيه ضبط النفس ما في انسان يخسر علاقات مثل الانسان اللي يبدا يتكلم كلام ما هو موزون عدل يلقي كلمات جارحه وبعدين يأتي ويعتذر والله آسف ما كان قصدي آسف كنت في لحظة غضب آسف كنت في منرفز آسف هالكلام مو مقبول اضبط نفسك كل إنسان عنده القدرة أن يضبط سلوكه كل إنسان عنده القدرة أن يضبط سلوكه قلنا لكم المشاعر يمكن مو بيدنا لكن السلوك بيدنا الإنسان اللي بدأ يتصرف تصرفات من هذا النوع والنتيجة ان ما يضبط نفسه راح يخسر العلاقات. الخلاصة ان الانسان يعيش حياة جماعية. يعيش عمل جماعي. يعيش مع جماعة. يعيش مع الناس. يعرف كيف يتعامل معهم وكيف ينفعهم ويستفيد منهم. يعرف كيف انه اذا اخطأ. يعرف كيف يتعامل مع الخطأ. ما يتعامل باسلوب الدفاع. التبرير. الحذر. عدم الثقة. لا 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 ما يمكن تبني علاقات بهذه الطريقة ما يمكن أن تبني العلاقات إلا عندما تكون علاقات صادقة مع الجميع كل إنسان له أدوار في الحياة كل إنسان له مجموعة من الأدوار ليس دورا واحدا فقط من أمثال هذه الأدوار أن الإنسان أب أو أم زوج أو زوجة، موظف أو مدير، صديق، تاجر، سياسي، مفكر، أدوار كثيرة في الحياة. مهم جداً أن يعرف الإنسان كيف يبني العلاقة في كل واحدة منها. وما الحد المطلوب للوصول إليه فيها؟ لا بد أن هذه العلاقات تبنى بأهداف واضحة. وكل ما كان هدف الإنسان في الحياة واضح ماذا تريد أنت في حياتك؟ ماذا تريد أن تنجز؟ عندها تستطيع أن تبني أدوارك بشكل أفضل أول هذه الأدوار قو أنفسكم وأهليكم نارا أول الأدوار دورك تجاه نفسك ودورك تجاه أهلك والدور الأهم للوالدين أهم أدواركم هو مو دراستهم على فكرة ولا ضبطهم والقوانين واللوائح والنظم. اول هذه الادوار مثل ما يقول ستيفن كوفي زرع القيم والتوجيه في الحياه وتنميه العواطف الاسريه. مره اخرى اهم من الدراسه والواجبات والقوانين والنظم اهمها ان نعطي لاولادنا وبناتنا قيم. نعطيهم توجيه في الحياه كيف كيف يسيرون؟ كيف يبنون علاقات؟ باختصار نعطيهم مهارات الحياه. أهم من أن نعطيهم رياضيات وعلوم أن نعطيهم لايف سكيلز مهارات الحياه. في كل هذه الأدوار نتذكر حسن الأدب الحلم الأناة حلم عدم الغضب، الأناة عدم الاستعجال بالحكم وإنما نتأنى في كل شيء حسن الادب في الحديث، حسن الادب في الاستماع، حسن الادب في في الاستئذان، حسن الادب. متى اساء الانسان الادب انهارت العلاقات، وهذه من المعاني الرئيسيه التي يجب ان نعطيها لاولادنا. نعلمهم حسن الادب. مهاره اكسب وكسب ومهاره الاتصال الفعال هي اللي راح تعيننا على مواجهه التحديات اللي تواجه البلد ككل، والامه ككل. أنا أقدر أغير على مستوى فردي لكن على مستوى الأمة أحتاج هذا الجهد الجماعي كيف نتعامل بشكل أعمق تخيلوا هذه العلاقات جميعها علاقة مع موظف علاقة مع زوجة علاقة مع ابن علاقة مع مدير مع جميع العلاقات أتعامل بطريقة أن هذه العلاقة كل علاقة عبارة عن بنك والبنك فيه رصيد الكلمة الطيبة الهدية الرقيقة الصفح والتسامح الاستماع الجيد هي رصيد نضيفة إلى هذا البنك الكلمة القاسية التجاهل عدم الوفاء بالوعود هو رصيد نسحبه من هذا البنك إذا خلص الرصيد انهارت العلاقة ليش يحدث طلاق بعد ما كانوا يحبون بعض ومع الأيام كل من قاعد يسحب من الرصيد ولا أحد قاعد يحط كانوا في أول الأيام يا سلام الكلمات الحلوة والطلعات الرقيقة والأسلوب اللطيف عدل؟ مع الأيام بدأت تنسحب وصار حط الغدا يا مرة عدل؟ وانتهت كلمة لو سمحتي ومن فضلك والله لا يخلينا منك وكثر الله من أمثالك انتهت رصيد قاعد ينسحب منه مو قاعد ينحط فيه يخلص الرصيد تنهار العلاقه. نفس الطريقه فكروا فيها في علاقتكم مع اولادكم. في علاقتكم مع زملائكم في كل علاقاتكم كلها عباره عن ضنك. اساس العلاقات ان يشعر الانسان انه لا يتعامل مع الات يحركها مال وتحركها كلمات وتحركها توجيه خارجي وانما يتعامل مع بشر. لهم مشاعر واحاسيس واهداف ومنطلقات ومبادئ وقيم تعاملوا مع البشر كبشر لا تتعاملوا معهم كالات اصل المساله كلها يدور حول مبدا النية انت ما نيتك في هذه العلاقه؟ اذا كان نيتك غير صادقه الهدف اني امص دمه واعصره وارميه راح راح يبين هذا الكلام هذا الكلام راح يبين فليحرص كل منا على صدقه مع نفسه